0: A continuación escucharás un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciudad. Cuaderno cuadro de viaje narra los recorridos de un extranjero que visita lugares de Cataluña. Se trata de crónicas cotidianas que mezclan lo histórico, lo anecdótico y las experiencias urbanas de un nuevo residente. Episodio tras episodio rememoraremos algunos lugares conocidos y otros que quizás pasan inadvertidos cuando vivimos a diario una ciudad Montjuic, agua de luz en colores Montjuic, aire de amor entre flores amigos nuevamente es un placer compartir con ustedes otro episodio de cuaderno de viaje un espacio donde descubrimos y paseamos juntos por este, el que ahora es mi nuevo hogar. Soy Ignacio Sánchez, bienvenidos otra vez. En la vida nos encontramos con grandes maestros. Y esos maestros nos enseñan tantas cosas valiosas que siempre los recordamos. Están en los colegios, institutos, en las universidades, pero también en la vida. Por eso, este episodio quiero dedicarlo con mucho cariño a alguien especial en mi formación mi profesora Elisa Quijano, quien me presentó hace 20 años la obra que visitaremos hoy, El Pabellón de Barcelona, una de las obras más importantes del arquitecto Mies van der Rohe. Elisa, o Elisa María como siempre la llamo, fue mi profesora de Historia en la universidad. Sus clases y lecciones marcaron mucho mi futuro profesional, pero sobre todo personal. Disfrutaba tanto esas horas que empecé a interesarme en la arquitectura como un hecho simbólico y comunicativo, más que como algo material. Han pasado muchísimos años desde entonces, y todavía sigo en contacto con ella. Elisa fue un referente para mí. Aprendí a mirar los edificios y la ciudad de otra manera. Además, como ella amaba el siglo XX, esa misma pasión por las ideas de la modernidad nos la enseñó a todos sus alumnos. El tema de su primera clase eran las vanguardias artísticas del siglo XX. A través de Picasso, Kandinsky, Mondrian y otros tantos, aprendimos que la estética de la modernidad se instalaba en todo. En la cultura, la sociedad, las formas, en el habitar. Con Elisa entramos a vivir otra época, otro siglo, otra magia, la del racionalismo. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes... Pasaron muchos años antes de pisar por primera vez el elegante pabellón de Barcelona. Había visto tantos planos y cortes de este edificio que sin haber estado nunca allí, sentía que lo conocía. Mi visita fue muy planificada. No fui por casualidad. Así que ese día decidí llegar a primera hora para la apertura, a las 10 de la mañana. Desde la estación de barcelona sanz se puede ir caminando, pero si prefieren pueden tomar un autobús hacia Montjuic. Tanto el 13 como el 150 los llevarán. Si quieren ir en metro, tomen las líneas 1 o 3, bajen en Plaza España y caminen hasta las fuentes de Montjuic. De inmediato verán el edificio desde la calle. Antes de ir, les recomiendo mirar las redes sociales del pabellón de Barcelona, pues a veces organizan eventos privados y no es visitable. En la página web también encuentran la información. Esta obra se diseñó para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y fue el pabellón nacional de Alemania, país del cual Miss Van der Rohe y Lili Reich eran originarios. Lili Reich era una diseñadora textil, con una amplia experiencia en el campo industrial y además, fue una de las primeras mujeres profesoras de la Bauhaus. El día que fui, hice todas las verificaciones previas y como les dije, desde la estación de Barcelona Sants hasta el pabellón, tardarán unos 15 minutos caminando. Como había buen tiempo, esta fue una buena opción. Llegarán y de inmediato verán el acceso. El personal es bastante amable y le preguntarán de dónde vienen y a qué se dedican. Lo hacen para llevar un registro de visitas. Las entradas las pueden comprar allí y se pagan en efectivo, tarjeta de crédito o débito. Algunas tienen descuentos, como estudiantes o familia numerosa. Para docentes de la Generalitat, periodistas en ejercicio y guías turísticos, el acceso es gratuito. Algunas personas dicen... Que el edificio se puede ver completamente desde afuera y no hace falta entrar. ¿Qué les digo? No crean nada de esto. Es una mentira. Inviertan en esta visita porque es realmente valiosa, créanme. La riqueza de esta obra está en los principios de la arquitectura y las purezas de las que Miss van der Rohe y Lily Reich conocían muy bien y están concretadas en el interior. Bordada de maravilla, en el jardín de tus fuentes, Barcelona se ilumina. Ahora sí, es momento de tomar nuestra entrada, hacer el respectivo chequeo y subir los únicos escalones que encontrarán. Estos elevan a un solo nivel todo el pabellón. Me parecía increíble estar ahí porque no se parecía a nada de lo que había leído o visto en fotos. Supe que estaba en presencia de uno de los edificios más importantes e icónicos del siglo XX y, además, reviví esas hermosas clases de Lisa María. De inmediato se encontrarán con un gran espejo de agua que refleja la obra. Este es un edificio que rinde tributo a la geometría y a la técnica, a la ausencia de ornamentos y caprichos de forma. Aún cuando se diseñó para ser un pabellón de exposiciones, su valor está en lo disruptivo que resultaba para la época. Estamos hablando de 90 años atrás, en un tiempo en el que todavía el arte decorativo señalaba las pautas de la arquitectura. Si bien el diseño del pabellón de Barcelona es de 1929, posterior a la clausura de la exposición internacional fue desmontado. Dado su valor arquitectónico y al ser un referente para la arquitectura del movimiento moderno, en los 80s y gracias a la iniciativa de Oriol Boigas, volvió a construirse en el emplazamiento original. El cuidado y la minuciosidad para esta reconstrucción fue tal que se utilizaron los mismos tipos de mármol que la primera vez, el cristal y el acero. Asimismo, la escultura de George Colbe en el interior es una reproducción de la de bronce hecha originalmente. La calidad espacial del interior de este edificio es impresionante. Los pasos son fluidos y las áreas amplias. Se pueden ver desde varios ángulos y la luz cambia la percepción. Las grandes superficies de cristal permiten entradas totales de luz al interior. Ese juego de estar dentro o afuera es muy interesante. Es un edificio de conexiones con la naturaleza, con el paisaje urbano, pero sobre todo, con la complejidad y la experimentación. El pabellón de Barcelona es un compendio de valores del estilo internacional como la tecnología, la funcionalidad y la simplicidad. No existen revestimientos ni decoración. Los materiales en su estado natural, la elegancia de su estructura arquitectónica y elementos naturales como la luz y el agua hacen una fusión atemporal. La arquitectura del pabellón se despoja de cualquier tipo de pretensión formal, así como de sistemas estructurales complejos. Es un edificio compuesto por volúmenes geométricos y simples, organizados en retícula. Son planos completamente manejables. En esta obra, como en otras posteriores de Miss van der Rohe, observamos sus características columnas en cruz. Elisa las describía muy bien. Era un diseño de cruz griega, un pilar metálico cruciforme, revestido en acero. Esta columna constituyó toda una novedad para la época. Fue utilizada por Miss en otras obras como la Casa Tugendat, la fábrica Bacardí y el Museo de Berlín. Esta columna se utiliza en todo el pabellón. Enfatiza a la planta libre y destaca la fluidez de la estructura. Además, declara el acero como uno de sus grandes aliados en la arquitectura moderna y especialmente en la de Mies. El pabellón de Barcelona es un manifiesto, no solo de arquitectura, sino de diseño industrial. La riqueza de los detalles y el empleo de nuevos materiales señala un camino de progreso y conciencia racional de las ideas proyectuales. Nos encontramos también con la emblemática silla Barcelona, una de las piezas de diseño moderno más reproducidas a lo largo de la historia. Hecha en acero inoxidable y piel color marfil, es una silla casi escultural y un referente en el mobiliario del siglo XX. Aunque no en este pabellón, esta silla también tiene versiones en color rojo, blanco, marrón y negro, así como butacas al terminar la visita pueden salir por cualquiera de los pórticos y bajar por la misma entrada antes de eso les recomiendo pasar por la tienda del pabellón tienen una colección de libros de arquitectura que siempre deben tenerse en las bibliotecas Allí volví a encontrar algunos clásicos que siempre Elisa recomendaba. También venden juegos y rompecabezas del pabellón y otras obras de Miss, así como souvenirs, postales y algunas reproducciones en miniatura de La Silla Barcelona. Además, conseguirán una colección de bolígrafos, plumas y portaminas de la firma alemana Lamy, hechos especialmente para la fundación Miss van der Rohe. La legendaria marca de libretas Leuchtturm1917 también tienen allí algunos productos de edición limitada, como los cuadernos Bauhaus o los clásicos para bocetos de tapas negras con frases de diseño. No duden en hacer esta visita. Para los apasionados de la arquitectura y el diseño, el pabellón de Barcelona tiene que estar apuntado en su lista. Me complace haber estado aquí con ustedes, recordar buenos tiempos de historia de la arquitectura moderna y, sobre todo, poder dedicarle este episodio a mi recordada profe Elisa. Mostrarles esta ciudad, que seguramente ustedes conocen mejor que yo, es un reto. Por eso, los invito a que escriban conmigo este cuaderno. Amigos, buen fin de semana y un feliz año nuevo para todos. Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalana con la fe de Has escuchado un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.